Nós cremos que a nossa vida é trabalhada por Deus em ciclos. Deus estabeleceu ciclos para a manutenção da vida. Deus trabalha em ciclos para que nós possamos acompanhar né, um, um processo dele próprio de, de trabalho e desenvolvimento nas nossas vidas. Eu creio que é o Senhor quem opera a obra nas nossas vidas. Amém? E ele, Deus opera através de processos. Ele estabeleceu ciclos para que nós possamos nos alinhar com Ele, né, no relógio dEle, na geografia dEle, para que Ele possa, através do Espírito Santo, ir nos dirigindo para cada fase que vamos nos desenvolvendo. E a nossa igreja, Mananciais, ela está entrando no quinto ano do terceiro ciclo. E os ciclos para nós é muito importante, porque nós cremos nos setênios, que Deus trabalha de sete em sete anos. E hoje eu não vou estar falando sobre isso, né? Se você quer saber mais sobre os ciclos de sete anos, venha quarta-feira no culto. Eu vou estar ensinando sobre isso. Se você é novo, não conhece, não está né, familiarizado com essa, esse mover de Deus para as nossas vidas, a forma dele trabalhar, venha quarta-feira ao culto e eu vou estar ministrando sobre isso, explicando certinho, porque... Em cada fase da nossa vida, nós precisamos aprender a nos mover neste ciclo de sete anos. Porque isso é muito produtivo. É uma maneira que Deus nos ensinou né, a trabalhar para que possamos realmente é, iniciar, desenvolver e concluir processos da nossa vida. E esses ciclos são acumulativos. A vida do homem se faz de ciclos de 70 anos, 10 ciclos de sete anos. E, mas eu não vou falar sobre isso hoje, quarta-feira... Mas hoje nós cremos que há uma unção liberada para a igreja, igreja somos todos nós, e quando você está debaixo do mover da igreja, ainda que seja o seu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a unção que é liberada para a igreja como corpo de Cristo, esta unção também atinge a sua vida, alcança a sua vida, há uma liberação do céu de capacitação para você se mover é, dentro dos ciclos, amém? Então, o que Deus liberar para a igreja, é o que Ele vai estar liberando sobre você também. Então, receba, receba. E este quinto ano, o quinto ano é o ano da perseverança. Perseverança é uma palavra que ontem eu estava compartilhando com alguns irmãos. Satanás conseguiu corromper muitas palavras. Fazer com que elas viessem com pesos errados para a nossa ideia. Né? Perseverar parece algo pesado parece algo desgastante, parece algo que não é legal, parece que está falando de exaustão, e não, perseverar tem tudo a ver com fé, tem tudo a ver com crer, tem tudo a ver com esperança, é diferente, existe um lado negativo, que a ênfase que a maioria das pessoas dá, mas eu não creio nisso, eu creio que Deus trabalha conosco de tal maneira que Ele está sempre querendo nos abençoar mais, então perseverar é o seguinte, é entender que há mais um pouco, há algo mais que eu ainda não vi, que ainda que eu diga, está bom para mim, Deus fala, não, eu tenho mais para você, amém? Perseverança irmãos, eu creio que é um ingrediente necessário na nossa vida, para nos levar ao próximo nível de realidade do que Deus tem reservado para nós, vou repetir, perseverança é algo necessário na sua vida, você precisa aprender a perseverar, porque na perseverança você desenvolve uma capacidade 
maior do que a que você tinha, sem esta perseverança, e isso te capacita a ir além, te capacita a experimentar coisas que você não experimentaria sem esta perseverança, eu estava dando o exemplo de um atleta, um atleta que treina mais que o outro, ele vai ter um resultado melhor do que o outro, porque a dedicação dele foi maior, o empenho dele foi maior, então o resultado dele também será maior, é assim, por isso que a Bíblia nos compara com o atleta, sinônimo de perseverança é persistência, persistir é algo muito forte, porque persistência é algo que exige de você um alinhamento mental, da necessidade do objetivo, quando você olha o seu objetivo, você entende a necessidade, por conta da necessidade, você persiste, sabe irmãos, perseverança é ter tenacidade, perseverança é ter constância, e nós precisamos como filhos de Deus, desenvolver a nossa constância, a nossa persistência, sabe, perseverança irmãos, ela é uma qualidade que está, no meu ver, diretamente conectada com a fé, e eu preciso que você capte isso, só persevera quem crê, quando você não acredita, qual a primeira coisa que você faz? Desiste, perseverar tem a ver com fé, quem acredita no resultado que virá, devido a sua constante dedicação a algo, é aquele que acredita que vai alcançar o seu objetivo, então perseverar tem a ver com fé, então eu falo que o ano da perseverança, é o ano, preste atenção, é o ano do teste da fé, Deus quer nos abençoar, você quer ser abençoado? Você crê? Então persevere, continue crendo, tire os olhos das circunstâncias, vá além, neste ano da perseverança, será testado o seu nível de confiança, será testado o seu nível de fé, será testado o seu nível de esperança em Deus, se você espera em Deus, você vai perseverar, porque você sabe que no tempo dEle, fala no tempo dEle, as coisas irão acontecer, não é no nosso tempo, é no tempo dEle, a perseverança, ela expõe a nossa medida de fé, porque quando eu tenho fé de que Deus vai fazer, ainda que eu não esteja vendo, ainda que as circunstâncias ainda não se alinharam, ainda que há algo externo ou até interno na minha alma que fale, eis, acho que não vai dar certo, você por conta da sua fé fala, vai dar certo sim, eu não vou desistir, eu vou concluir o que eu comecei, eu vou encerrar os ciclos que eu comecei, eu não vou abortar os meus processos, amém? Irmãos, o ano passado foi o ano da oportunidade, eu espero que você tenha fechado para balanço, quem fechou para balanço aqui? Ó, teve gente que levantou a mão, ainda dá tempo, janeiro é um bom mês para fazer isso, feche para balanço, faça uma avaliação, do quanto você prosperou, do que você conquistou, do que poderia ter sido diferente, e alinhe-se, por quê? Ainda bem que temos o ano da perseverança, porque aquilo que eu não alcancei em 2022, eu vou alcançar em 2023. E Deus vai me abençoar muito como resultado disso em 2024, que é o ano da tríplice bênção, amém? 
quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, é o texto principal da nossa palavra de hoje, Hebreus capítulo 12, Maravilhoso esse texto. A partir do versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aleluia por isso, amém? amém. Os anjos de Deus, o reino. Nós somos observados. Deixemos de lado todo o peso... É difícil perseverar com peso. É difícil perseverar quando tem fardo. É difícil perseverar quando estamos de mochila cheia. Precisamos aprender a esvaziar. Precisamos aprender a deixar o peso para trás. Precisamos buscar na presença de Deus a paz e a leveza necessária para continuar. Amém? Deixando de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de? Corramos o quê? Com paciência. Este paciência é perseverança. Você pode anotar aí na sua Bíblia. Corramos com perseverança. Com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, está sentado à destra do trono de Deus, Jesus perseverou, Jesus não desistiu, a tentação veio, a pressão veio, a perseguição veio, as dificuldades vieram sobre ele, ele olhou por conta daquilo que lhe estava proposto, ele guardou a fé, ele perseverou, e porque ele perseverou, ele conquistou, esse é o caminho, nós precisamos nos livrar de todo o peso que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, e correr, e correr com perseverança a corrida que nos está proposta, você precisa entender isso, há uma corrida da parte de Deus proposta para nós, Deus quer que nós avancemos como filhos, Deus quer que nós avancemos em autoridade no reino, Deus quer que nós avancemos em conquistas em todos os níveis, porque Ele quer revelar a glória dEle através da nossa vida, eu não sei se você já está brilhando a glória de Deus, eu não sei se você está rompendo em fé, e se você está se realizando em todas as áreas da sua vida, mas há uma unção de Deus liberada sobre cada filho dEle, para viver uma nova história, para escrever uma nova história, e para viver o melhor dessa vida, como estão suas finanças? Elas precisam e devem estar boas. Porque a promessa de Deus para nós é que nós não pegaremos emprestado. Teremos para emprestar. Tem gente que está atrasado. Tem gente que não aproveitou o ano da oportunidade. Vão perseverar. Você precisa crer. Você precisa avançar. Tem gente que não está com a saúde de 100%. Você precisa perseverar agora no cuidado da sua saúde. O que é perseverar? Significado de perseverança. É a qualidade perseverança, irmãos. É a qualidade daquele que não desiste com facilidade. Nós não somos daqueles que retrocedem. Posso ouvir um amém? amém? Nós não somos daqueles que desistem. Perseverança é característica, é uma particularidade de quem insiste 
e é constante, precisamos ser pessoas que insistem, que são constantes, que não desistem, perseverança é sinônimo de tenacidade, Ó, eu, eu sou firme, eu pego e não largo, eu grudo e vou até o fim agarrado naquilo ali, nós vamos aprender a ser como Jacó, eu não te largo enquanto você não me abençoar, amém? Como é que está o seu nível de perseverança? Se você for uma pessoa que não conclui etapas, não fecha ciclos, talvez é porque a sua fé ainda está fraca. Porque a nossa perseverança, volto a dizer, ela está diretamente ligada à fé. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Você estava em Hebreu, você vai virar três páginas aí e vai entrar em Tiago. Tiago capítulo 1 Coloca o texto para mim ali, por favor A partir do versículo 2 Meus irmãos Conte toda a alegria quando caírem diversas Estranho isso, né? já não é fácil, você ficar alegre com as tentações, mas nós deveríamos entender que tentação é resistência que vem na nossa vida querendo nos impedir de ter mais de Deus, a forma com que você entende as coisas te faz encarar bem a elas ou não, presta atenção, próximo versículo, sabendo disto que, que a prova da vossa fé opera a? Lembra que paciência tem a ver com perseverança? O paciente é aquele que não se irrita, é aquele que não desiste, é aquele que não, não abre mão, é aquele que fala, não, eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou continuar. A prova da vossa fé opera a paciência. Próximo versículo. Que a paciência, no entanto, faça o quê? Realize a sua obra... Existe um ciclo a ser fechado. A perseverança, a paciência, ela deve ter uma ação completa na nossa vida. Nós não podemos desistir diante da primeira dificuldade. Nós não podemos desistir diante do primeiro fracasso. Ou nós não podemos desistir diante do primeiro momento da adversidade. Nós não podemos desistir diante de qualquer resistência, ainda que ela seja grande, mas como é que faz para você não resistir? Você precisa continuar crendo, quanto maior for a sua fé em Deus, e maior a sua revelação daquilo que Deus quer lhe dar, maior vai ser a sua capacidade de perseverar, de resistir, de insistir, de continuar, Por quê? Por que, que Ele quer que a nossa fé seja provada e quer que aumente a nossa paciência? Olha o texto. Para que sejais perfeitos e e sem vos faltar a pessoa que é perseverante, que é paciente, que permanece firme, ela se torna uma pessoa madura. Ela se torna uma pessoa mais 
forte, ela se torna uma pessoa mais qualificada, capacitada, ela se torna uma pessoa em que Deus, entenda isso, que Deus pode confiar mais, Deus quer confiar em nós, e quando Ele testa a nossa fé, quando Ele permite que a nossa fé seja testada, e com isso é testada a nossa paciência, e a nossa perseverança, se nós resistirmos e completarmos os ciclos, isso prova a nós e a Ele, o quê? Que estamos prontos e maduros para irmos para o próximo nível, quem está entendendo? E por isso que você precisa resistir, eu já entendi irmãos, vou dar um exemplo aqui, algumas situações como pastor não são fáceis, a gente recebe críticas, a gente muitas vezes é perseguido, muitas vezes falam coisas a nosso respeito, Qual a tendência? Você se chatear, você reclamar, você até talvez desanimar, dependendo da crítica que ouvir, você pensar em, ah, então quer saber? Não vou mais fazer isso. Você pode entrar nesse lugar? Não. Por quê? Se eu entro nesse lugar, como Deus vai acrescentar mais pessoas? Vocês concordam que é uma minoria de pessoas que reclamam? É uma minoria de pessoas que estão insatisfeitas? é uma minoria de pessoas que fazem uma crítica, então se eu perco a minha fé, se eu desanimo, se eu desisto por causa de meia dúzia de críticas, eu estou provando o quê? A minha imaturidade, a minha incapacidade de lidar com pessoas, Deus pode acrescentar mais pessoas? Não, Deus não vai querer acrescentar mais pessoas. Eu falo, você conhece tanto de pessoas, ele já está careca? Como é que eu vou pôr mais gente? Né? E eu entendi isso. Então, se eu, eu olho os desafios que aparecem na minha vida, diante de mim, e eu falo, eu preciso romper os meus limites, eu preciso aceitar os meus desafios, eu preciso concluir as minhas tarefas, eu preciso fechar os ciclos, para quê? Para que eu mostre para Deus, né? o quê? Que eu estou qualificado para o próximo nível, quem desiste, na verdade está sendo reprovado irmãos, pessoas que não perseveram na, naquilo que fazem, pessoas, elas são pessoas imaturas, pessoas fracas, pessoas débeis na fé, eu não quero ser, eu quero continuar crendo, apesar muitas vezes de adversidades, dificuldades, eu quero continuar crendo que Deus tem mais para mim, e que só depende de mim receber o mais que Ele tem, <coughs> perdão, só depende de mim receber o mais que Ele tem, você tem dúvida que Deus quer te abençoar? Sim ou não? Seja honesto. Muito ou pouco? Você tem sido muito abençoado? Tanto quanto poderia? Essa resposta é importante. Esse não. Eu tenho esse não dentro de mim. 
E eu sei que esse não, não é por conta de Deus, é por minha conta. Quando eu desisto, quando eu não persevero, quando eu começo a murmurar, quando eu começo a reclamar, quando eu dou de ombros, quando eu muitas vezes ah, me acomodo. Naquele momento, eu estou me desqualificando para o próximo nível. Não é Deus que me desqualifica, eu me desqualifico. Deus me qualificou quando Ele falou, eu te amei, eu te tirei e eu quero te abençoar. Deus falou que quer abençoar, amém? amém? Agora, o quanto você vai ser abençoado, não depende dele. Depende da sua capacidade de crer e perseverar crendo, permanecer crendo e concluir os ciclos da sua vida. Sabe, perseverança, irmãos, é um valor necessário na vida de homens e mulheres de Deus. Só persevera quem crê nas promessas e as persegue. Deixa eu te perguntar, você persegue as promessas de Deus? Deus, Deus promete que Ele abençoará o trabalho das nossas mãos. Quem crê nisso? Ué. Então deixa eu te falar, você trabalha para valer? Porque a verdade é, se Deus abençoa o trabalho da minha mão, depende do quanto eu trabalho. Porque quanto mais eu trabalhar, mais bênção eu vou ter. Não é o seguinte, já que Deus vai abençoar, não preciso trabalhar muito, que o negócio vai cair do céu. Não. Quanto mais eu trabalhar, me dedicar, me empenhar, me qualificar, mais Deus vai me abençoar. Então, se eu creio nessa promessa, eu trabalho em função da promessa. Quando eu vivo em função da promessa, ainda que as circunstâncias não se alinhem, eu permaneço crendo até que Deus mova as coisas para que elas venham a se alinhar. Por isso que esse ano é muito importante. Eu estava vindo para cá e eu recebi uma mensagem do pastor Daniel e ele estava compartilhando comigo algo que Deus falou com ele sobre este ano, que eu também quero compartilhar, e acho que nós precisamos falar disso esse ano também, talvez num próximo culto, ele está falando, pastor, o ano da perseverança é o ano que antecede a bênção tríplice, a bênção tríplice é a bênção que vem para o sexto, sexto ano, para o sétimo ano, e para o primeiro ano do próximo ciclo, que é o ano da semeadura, é o ano do desfrute, o ano do descanso e o ano da semeadura. E isso acontece aonde? No sexto ano. Ele falou, pastor, qual que é a importância do quinto ano? Nós não podemos nos conformar com o que temos, porque senão não teremos celeiros o bastante para guardar tudo aquilo que Deus vai dar depois. Uau! Quem entendeu? Perseverar é continuar fazendo, crendo que Deus tem muito mais do que eu já recebi. Perseverar é continuar trabalhando em função de saber que a bênção é sempre maior do que eu posso imaginar. Perseverar é falar, cara, eu não vou desistir porque eu vou fechar o meu ciclo. E o meu ciclo fala de conquista, fala de, de me alinhar com Deus de tal maneira que as bênçãos virão sem medida sobre a minha vida. Perseverar é falar o seguinte, eu vou tomar posse da minha bênção. 
eu não vou abrir mão da minha bênção, pessoas desistem do casamento, pessoas desistem de filhos, pessoas desistem de trabalho, pessoas desistem de saúde, pessoas desistem de coisas, é porque elas não entenderam que se elas crerem em Deus, permanecerem crendo, se alinharem com a palavra, e fizerem aquilo que Deus espera, ainda que elas não estejam vendo, mas por fé, com os olhos da fé, continuarem olhando para o alvo, Deus virá no momento dele, e os abençoará, fé e perseverança andam juntas, fé e perseverança andam juntas, Todas as vezes que você quiser desistir, é porque a sua fé está fraca. Todas as vezes que você não estiver se sentindo motivado, porque perseverança também tem a ver com motivação. Uma pessoa desmotivada não quer perseverar. Só que motivação tem a ver também com propósitos, com objetivos, com idealizações. Então, se você não tem propósitos, objetivos, idealizações você não tem uma visão de fé, e essa falta de visão de fé, faz com que você não tenha o estímulo necessário, para você perseverar, lembra, fé e perseverança andam juntas, elas nos conduzem à maturidade necessária, que nós precisamos ter, para que recebamos as bênçãos, e conquistemos as promessas de Deus, você quer as bênçãos e conquistar as promessas de Deus? Você precisa aumentar o seu nível de fé. Você precisa crescer em fé. Você precisa meditar nas promessas que Deus tem para a sua vida e falar, eu não vou desistir até que eu receba cada uma delas. Fé e perseverança. É aquele ingrediente que não pode faltar na nossa vida, que vai nos levar a conquistar aquilo que Deus já reservou para nós, Deus já reservou, irmãos, eu penso, eu olho para mananciais, nós estamos alugando essa semana, estamos assinando o contrato da nossa igreja na Tijuca, nossa nova igreja, amém? Pastor Valtair, vai estar indo para lá para ajudar o pastor Daniel também, não é pastor? estou feliz com isso a igreja lá vai ser uma bênção irmão. amém? isso me inspira eu, essa semana eu, eu fui visitar a nossa, nossa igreja em Campo Grande eu olho aquela obra estamos fazendo uma obra grande lá uma ampliação grande de dois andares dois pavimentos é uma obra maravilhosa eu olho aquilo e falo Deus tem mais Deus tem mais isso nós já alcançamos nós temos que perseverar nós vamos abrir igreja do outro lado de Campo Grande, nós queremos abrir igreja em outros lugares, eu fico olhando e eu falo, só que nós temos que o quê? Que trabalhar mais, mas pastor, trabalhar mais? É, é, porque quanto mais eu me empenhar, quanto mais eu me entregar, quanto mais eu perseverar, mais bênçãos de Deus eu terei, maior a glória de Deus eu verei, mais milagres eu participarei, amém? Então não desanime tem pessoas que desanimam quando você desanima é a prova de que você não creu você precisa rever sua fé tem pessoas que dão ouvidos 
Para os que já desistiram, deixa eu te falar, cuidado com quem você anda. Se você andar com uma pessoa inspirativa, e o que é inspirativo? É aquele que tem a visão de Deus e crê no mover de Deus, e que libera profeticamente o mover de Deus para, para aqueles que são conectados com Ele. Se você andar com pessoas que têm uma visão inspirativa de fé, você também será inspirado. Você também vai ser motivado. Você também vai... Só que se você andar com pessoas que desistem, elas te influenciam para desistir também. Pessoas que olham para trás. Irmãos, eu não olho para trás. Eu só olho para frente. Porque para trás, eu era o que não sou mais. Quem entendeu o que eu acabei de falar? Você é capaz de dizer isso? Olha para trás aí, três, quatro, cinco anos. Você é igual você era? Então acabou, irmão. Então para que olhar para trás? Você é melhor hoje do que era ontem e será amanhã melhor do que é hoje. Mas você precisa perseverar. Você precisa permanecer crente. Mas pastor, não está bom. Ué, tem áreas da minha vida que eu também acho que não está, não está tão bom. Eu posso melhorar. E se eu melhorar, mais abençoado eu serei. Isso é uma linha de raciocínio que você precisa desenvolver no seu homem interior. Quanto mais eu me consagrar, me santificar, me aperfeiçoar, responder a palavra de Deus, mais apto para as bênçãos e para ser usado por Deus eu serei. Então, não olhe para trás. Outra coisa, não esqueça das promessas. Pessoas esquecem das promessas. Quem esquece de promessa, desanima. Não esqueça das promessas. Eu costumo gravar as promessas, as profecias que eu recebo. Tenho várias aqui no meu celular. Quando Deus dá palavras, eu gravo. De vez em quando eu sento e ouço as promessas. E aquilo me inspira, me enche de fé, me enche de coragem, me enche de ânimo. Aquilo me, me recarrega a visão. Muitos aqui não perseveram, porque já se esqueceram das promessas. E eu quero falar Espírito Santo, quero pedir ao Espírito Santo que reanime as suas promessas. Que o Espírito Santo reviva as suas promessas dentro de você. Que o Espírito Santo libere uma unção de memória de promessas sobre a sua vida. Que você não esqueça das promessas. Outra coisa, irmãos, que muitos não perseveram, desistem, se comparam com os outros. Não se compare com os outros. Deus trata cada um individualmente. Amém? Fala individualmente. O talento que um tem, o outro não tem. O chamado que um tem, o outro não tem. O lugar da geografia de ação de um é diferente da geografia do outro. Quer dizer, Deus vai usar um aqui, Deus vai usar o outro ali. O tempo em que Deus vai usar um é este. O tempo que Deus vai usar outro é outro. Um Deus vai usar hoje, outro Deus vai usar amanhã. Você não pode se comparar às pessoas. 
muitas pessoas se desanimam porque olham, ah, ele está ganhando mais dinheiro do que eu, ah, o casamento dele está melhor do que o meu, ah, ele, ele prosperou o trabalho mais do que eu, ah, ele é mais inteligente do que eu, ah, ele é mais sábio do que eu, ah, para com isso, quer sabedoria? Pede a Deus, quer o casamento? Consagre-se, você vai ver seu casamento melhorar, quer prosperar? Peça sabedoria a Deus, você vai prosperar, Ele vai te dar graça para o seu trabalho, irmão, para de olhar e se comparar com os outros, eu não me comparo com ninguém, irmãos, eu olho outros ministérios, outros pastores, outras igrejas, eu bato palma, falo, cara, que legal, a igreja dele top, o que, que eu posso aprender? Isso aqui é interessante, Deus, o quanto disso aqui eu posso aplicar? O quanto que eu posso aprender com esses irmãos aí? O que, que o Senhor tem para nós, na nossa porção, disso que eles têm na porção deles, é assim que você conversa com Deus, não é assim, Deus, eu não estou prosperando, meu ministério não está crescendo, eu não sou um pastor tão é, querido quanto ele, ou tão famoso quanto ele, sei lá o que, que passa na cabeça dos outros, tem pessoa que faz comparação, começa a falar besteira, eu, eu não me comparo, eu admiro, eu olho e falo, cara, que legal, o, cara tá... o que, que ele fez? interessante, quanto disso a gente tem que aplicar? o quanto disso eu posso aprender? o quanto disso eu tenho para melhorar? e eu vou atrás por quê? porque Deus trata cada um individualmente quem é maior, Pedro ou João? imagina João recostava no peito de Jesus, era o, o mais amado, escreveu o livro de Apocalipse, teve um privilégio absurdo, quem era maior? Sabe, a gente tem problema com a diversidade, ser diferente, eu sou diferente de outros pastores. A Mananciais é uma igreja diferente de outras igrejas. Quem é mais de Deus? Não, todo mundo tem o seu papel. Todo mundo tem a sua importância. Todo mundo tem o que se desenvolver. Isso é muito sadio, porque eu não fico me comparando. E porque eu não me comparo, eu me sinto animado, motivado a ir além. Porque talvez se eu parar para me comparar, eu olho o resultado do outro, mas talvez o outro realmente está na minha frente anos, talvez o outro realmente tenha algumas habilidades que eu não tenha, talvez o outro tenha um time mais forte do que o meu, então eu não posso me comparar, porque talvez até seja verdade, que o outro é melhor do que eu, agora porque o outro é melhor do que eu, eu vou agora estagnar no meu processo? interromper o meu processo, abortar o meu processo, de jeito nenhum, eu vou perseverar para conquistar aquilo que, eu vou correr a minha carreira, cada um aqui tem uma carreira proposta, corra a sua carreira, deixa eu te perguntar, você está correndo ou você está parado? Outra coisa, porque muitas pessoas desanimam, abortam processos, porque se deixam enganar por causa das emoções, pastor, o senhor fica triste? 
tem dias que eu estou triste. O Senhor fica desanimado? Tem dias que eu desanimo. O Senhor se frustra? Lógico, tem dias que eu olho algumas coisas e eu me frustro. Mas então como é que o Senhor consegue continuar? Porque eu olho para a promessa, não olho para esse resultado. Quem tira o olho da promessa e bota o olho no resultado, é porque ainda não entendeu que ele ainda precisa amadurecer um pouquinho mais, que ele precisa se aperfeiçoar um pouquinho mais. Se eu já estivesse pronto, eu já estaria em outro nível. A Bíblia fala assim, desenvolvei o quê? A vossa com temor e tremor, deixa eu lhe perguntar, você está em desenvolvimento, você pode dizer isso, eu estou em desenvolvimento, uns já estão com este nível, outros com este nível, outros com este nível, em que nível você está? Então, cuidado para as suas emoções não lhe traírem, tem direito de ficar triste? Pode ficar triste, de vez em quando não tem como não ficar, mas eu não permito que a tristeza me pare. Você pode ficar chateado, de vez em quando não tem como não ficar, certas coisas são injustas, certas coisas são frustrantes, mas eu não posso permitir que isso me pare. Eu tenho que ter na minha cabeça que eu preciso começar e terminar os ciclos, porque quem não termina ciclo, aborta processo, quem aborta processo, não amadurece, quem não amadurece, não se qualifica para a benção, quem não amadurece, não se qualifica para a benção, não se qualifica para a conquista, então esse ano, nós não vamos parar, fechamos para balanço, irmãos, eu vi várias coisas aqui na igreja, que não estão legais ainda, eu enxerguei alguns departamentos que não estão satisfatórios. Fiquei triste? Eu fico triste. Mas o que eu faço com a minha tristeza? Eu uso ela como um combustível agora para eu fazer as coisas de forma diferente. Eu, eu uso essa minha avaliação para ser um fundamento agora, uma base para que eu faça um novo plano de ação. Por quê? Porque eu vou perseverar, porque eu vou ter aquilo que Deus falou que eu posso ter. E eu não vou abrir mão de ter por causa da minha incapacidade e ineficiência. Não, eu vou me capacitar, vou me tornar uma pessoa mais eficiente, vou me tornar uma pessoa mais comprometida, mais disciplinada, mais séria. E Deus vai me abençoar, porque é para isso que Ele me chamou. Eu, Sabe, irmãos... Eu vou falar algo muito forte agora. Você preste atenção nisso e medite nisso. Eu creio que Deus olha o nosso histórico, não os nossos momentos. Deus falou isso comigo esses dias. Deus olha para o pastor Rodrigo. Ele vê a história do Rodrigo. Ele não vê um momento, porque o momento do Rodrigo pode estar um momento muito bom, mas também pode ser um momento muito ruim. Ele pode estar vivendo uma fase maravilhosa, mas ele também pode estar vivendo uma fase muito difícil. 
ainda bem que Deus não olha para nós, através e não trabalha conosco através de momentos, mas a partir de uma história, quem está entendendo? Imagina se Deus se tratasse por conta de um pecado, imagina se Deus lidasse com você por conta de um erro, por conta de uma semana da sua vida, e não sobraria quase ninguém aqui, para a gente ser modesto, mas não é assim, Davi cometeu um grande erro, Davi cometeu um grande erro, mas ele tinha uma história com Deus, Moisés cometeu um grande erro, Moisés cometeu um grande erro, mas ele tinha uma história com Deus, Jacó cometeu um grande erro, Jacó cometeu um grande erro, mas ele tinha uma história com Deus, Abraão cometeu erro, Abraão cometeu um erro, mas ele tinha uma história com Deus, quem está percebendo o que eu estou falando? Pastor, mas então, o que importa? Perseverar, Jacó, José, Moisés, Abraão, qual foi o grande ah, fator da vida deles? Eles não desistiam. Se caía, levantava. Se errava, pedia perdão e corrigia. E continuava, continuava, continuava. Eu creio que Deus olha nosso histórico e não os nossos momentos. Deus está olhando para a história da mananciais, não está olhando para o momento. Deus não está olhando um momento da sua vida. Mas pastor, eu queria, porque eu estou no melhor momento da minha vida. Que bom, isso vai fazer parte da sua história. Um dos homens mais ricos que já houve na história, né? moderna, Rockefeller, Rockefeller fala que ele acreditava que não havia outra qualidade tão essencial para o sucesso do homem do que a perseverança. Eu li muitas frases sobre perseverança. Boa parte dos presidentes da história do mundo falaram sobre esse tema. Grandes inventores falaram sobre esse tema. Todos eles reconhecem que perseverar é um fator preponderante, necessário na vida de homens que querem fazer diferença. Na vida de pessoas que querem ser relevantes. Se você quer ser relevante, você precisa perseverar. Perseverar para resistir aos contratempos, para continuar na direção do destino, sabe... Perseverança, irmãos, ela é, ela se expressa nas nossas vidas muitas vezes com a necessidade de sermos pessoas resilientes. 
O que, que é isso? São pessoas que têm a capacidade de superar adversidades, de encarar as adversidades. E, e, e nós precisamos ser esse tipo de gente, porque o vencedor é esse cara que não desiste. Perseverar também, irmãos. Olha o que, que eu vou falar, coisa isso aqui é muito, talvez, novo para alguns. Mas perseverar também é uma demonstração de humildade. Pessoas orgulhosas não perseveram, porque elas têm dificuldade de encarar suas limitações. Muitas pessoas não perseveram porque elas não querem se expor alguns fracassos até que consigam o resultado então é mais fácil desistir antes de começar do que correr o risco de não sair tão bem na foto perseverar é uma demonstração de humildade porque para perseverar a maior parte das vezes você vai ter que confiar e esperar em Deus perseverar tem a ver com humildade, porque te obriga a aceitar que quem determina os tempos da sua vida não é você, é Deus. É, me obriga a abrir mão das minhas expectativas humanas e saber que é Deus que determina a hora. E só gente humilde consegue isso. Quem não é humilde não persevera, quem é humilde, consegue perseverar, porque ele entende que é necessário, um alinhamento de condições, que talvez, não tenha a ver só comigo, mas tenha a ver com os outros que estão à minha volta, e eu preciso ser humilde, talvez esperar o tempo dos outros, talvez parar, de ir tão rápido, esperar os outros, ou talvez até ter que agora investir em outros, para que eu possa continuar indo, mas o humilde não faz isso, o humilde é egoísta, o que não é humilde é egoísta, é independente, ele não quer esperar ninguém, ele não quer investir em ninguém, ele vai tocando o barco dele, o problema é que ele não entendeu, que juntos, sempre construiremos algo maior do que sozinhos, Muitos de nós queremos o resultado logo. Mas é porque nós não entendemos que Deus trabalha com alinhamento de condições. Então eu tenho que perseverar porque o relógio não é o meu. A geografia não é a minha. É de Deus. Então se não aconteceu é porque ainda não está tudo alinhado para acontecer. Deixa eu te falar, não ache que as coisas na sua vida acontecem por acaso, não acontecem por acaso, você, a sua vida, e você pode parar e fazer uma avaliação, é resultado de um processo, advindo de escolhas que você fez, um processo 
de somatória dos seus relacionamentos, das suas experiências. Quando junta suas experiências, os seus relacionamentos, as escolhas que você tomou na vida, bota tudo isso junto, isso é você. Então nós não vamos mudar se nós não pararmos e estabelecermos processos claros na nossa vida, contínuos, na dependência de Deus, para que amadureçamos o bastante, para que Deus vá alinhando cada coisa e fazendo com que tudo funcione da melhor forma possível. Perseverar é necessário. Eu penso que perseverar, na verdade, é uma qualidade tão importante na minha vida, que ela me faz permanecer no jogo. Eu conheço pessoas que desistem. Elas estão fora do plano. Não porque Deus as tirou, porque elas saíram. Eu não quero ficar fora do jogo. Eu não quero ficar fora do plano de Deus. Pelo contrário. A perseverança me ajuda a alcançar meus sonhos, me ajuda a alcançar os meus objetivos, a perseverança me alinha com uma visão para o futuro, e eu quero olhar sempre e crer que Deus tem coisas grandes, maiores ainda, reservadas para mim, e eu quero terminar essa palavra falando para você, justamente de benefícios da perseverança, você está anotando? É bom você anotar isso, né? aliás, este culto nós vamos transcrevê-lo e você vai receber, né, quarta-feira aqui, um papelzinho, nós vamos mandar na célula também para você, o arquivo, para você meditar, para você ler, para você orar em cima disso, porque está sendo liberada uma unção para cumprimento de ciclos, está sendo liberada uma unção de resistência, de persistência, de perseverança, amém? Vamos lá. Benefícios da perseverança. Primeiro, a gente já deixou isso claro. Ele ajuda você a crescer e alcançar todo o seu potencial. Concordam? Perseverança ajuda você a crescer e alcançar todo o seu potencial. Perseverança também permite que você ganhe mais autoconfiança, mais força. Perseverança faz isso. Quando eu sou uma pessoa perseverante, eu começo a me tornar também mais crédulo a meu próprio respeito. Então, aumenta a minha autoconfiança e a minha força. Perseverança tem algo muito legal, um outro benefício da perseverança, que é fantástico. Transforma os nossos fracassos em uma oportunidade de aprendizado, porque eu não vou parar neles, pelo contrário, eu vou olhar para eles e falar, ah, errei aqui, não vou errar mais, vou fazer diferente da próxima, e agora vai dar certo. O cara que persevera, ele consegue fazer com que as suas experiências de fracasso, sejam uma escola. Ele na verdade está se tornando um mestre. Entendeu o que eu falei? Irmão, se eu não tivesse cometido os erros que eu já cometi como pastor, 
nesses 20 anos praticamente de igreja, o ano que vem vamos para o 19 ano, mas a gente começou muito antes, então tem, tem 30 anos de ministério mais ou menos aí, servindo o Senhor, já cometi muitos erros no meu ministério, qual que é a bênção? Eu não parei por causa dos erros, e qual que é a outra bênção? É que agora eu posso ensinar pessoas, antes que ela errem, para não cometer o mesmo erro que eu errei, e sofrerem uma aceleração nas suas vidas, eu acho isso fantástico, a perseverança, um outro benefício dela, ela coloca você em uma posição maior para ter sucesso. Ela te possibilita e te qualifica para o sucesso. Perseverança tem um outro benefício, muito bom. Pessoas perseverantes são assim. O que, que elas fazem? Elas criam confiança nas pessoas ao seu redor, a seu respeito, pessoas que são perseverantes, elas conseguem desenvolver nas outras pessoas, confiança a respeito delas, as pessoas passam a confiar nelas, passam a ter segurança nelas, sabe que não é aquele que começa e não termina, aquele que desiste, não é pastor? Não, a gente começou, agora nós vamos até o fim, nós não vamos parar esse negócio, ah, mas nós fracassamos aqui, nós erramos ali, isso aqui ainda não... Mas vai dar certo, porque nós não vamos desistir. E se Deus falou, Deus vai fazer. E só o que falta é nós nos alinharmos e nós vamos conseguir nos alinhar. Perseverança faz isso. Te... Um outro benefício dela é que ela te capacita a inspirar outros. Pessoas que são perseverantes, elas inspiram outras pessoas porque os resultados que ela alcança são inspiradores, né? perseverança, um outro benefício que ela tem, é dar autoridade, porque autoridade, nada mais é do que fruto de resultados, quem dá resultado, conquista autoridade, e o perseverante, ele alcança resultados, e porque ele alcança esses resultados, ele tem esse nível de autoridade. Pessoas te medem, meus irmãos, sempre, pelo nível de resultado que você dá. Eu acho muito engraçado. Muitas vezes as pessoas nos tratam de uma forma. E depois que descobrem quem nós somos, ou que nós realizamos, elas nos tratam totalmente diferente, isso é comum do ser humano, você não deveria ficar chateado com isso, né? eu já entendi, é pelos frutos que você conhece a árvore, talvez se as pessoas ainda não conheceram os nossos frutos, por isso que elas ainda não nos admiram, mas uma vez que elas conhecem os nossos frutos, elas vão passar a nos admirar, então, a perseverança faz com que você dê frutos, e isso é muito importante, frutos que permaneçam, e quando o seu fruto permanece, essa solidez de vida, uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, 
no início do ministério, ele sempre falava assim, não seja volúvel, as pessoas não conhecem pessoas, não, as, perdão, as pessoas não confiam em pessoas volúveis, seja constante, seja firme, não faça grandes mudanças, eu lembro que ele falava isso, não faça grandes mudanças, faça constantes mudanças, pequenas e constantes mudanças, e as pessoas vão, vão confiar em você, né? isso tem a ver com perseverança, então o próximo ano irmãos, é um ano formidável para as nossas vidas, amém? E eu quero terminar essa palavra lendo Filipenses, capítulo 3. Versículo 13. Vou pedir para colocar aqui, quero convidar vocês a ficarem de pé. E lerem comigo, equipe de louvor. Deixa eu ficar aqui de ladinho. Nós vamos ler todos juntos. Leia comigo. Irmãos, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. É isso aí a nossa vida, irmão. Nós vamos prosseguir. Nós vamos seguir adiante. Nós vamos avançar. Fala, avançar. Para as coisas que estão adiante de mim. É isso que tem que ser o seu pensamento esse ano. Olha irmãos, nada de ficar chorando leite derramado. Vamos ordenhar a vaca. Entendeu? Perdeu o leite? Bom, nem sei ordenhar a vaca. Vamos no mercado comprar um leite novo. Está entendendo, irmão? É... Não olho para as coisas que para trás ficam. Eu só olho para trás para fazer o balanço. Fiz o balanço, acabou. Agora é olhar para frente Agora é avançar Esse é o ano do avanço O ano da perseverança É o ano do avanço Nós vamos avançar Nós vamos avançar Avançar para as coisas que estão diante de nós Nós vamos prosseguir para o alvo Dessa soberana vocação que nós temos Irmão, Deus nos chamou Para abençoar o mundo eu creio nisso, eu fui chamado para abençoar Aonde eu vou, eu fui chamado para abençoar Você fala, mas eu não sou pastor Irmãos, ser filho de Deus É que é o grande título que nós temos Quem é que é filho de Deus? Acabou Isso é mais do que tudo E você é filho de Deus Você foi chamado para abençoar Então Deus vai te abençoar Seja constante Amém? Vamos louvar pastor Ouve conosco
Prometeu 